1: La leyenda de la Laguna Verde de Copilla Cuenta la leyenda que hace muchos años en el municipio de Copilla en Chiapas vivió una familia conformada por padre, madre y una hija pequeña. No eran acaudalados pero tenían un hogar donde vivir y había cerca un pozo que era su sustento. Con el paso del tiempo la mujer enfermó y dejó vida a su esposo y huérfana a su madre y a su niña. A pesar del dolor que le causó esta pérdida al poco tiempo, el hombre volvió a casarse y así consiguió que su hija tuviera una madrastra que la ayudara en su crianza. No obstante, la niña no estaba muy a gusto con la nueva señora de la casa porque era malvada con ella. Cuando el padre no veía, la golpeaba y la hacía sentir muy mal. De modo que lo que más temía a la hija era quedarse a solas con ella porque la maltrataba de la peor manera posible. Un día muy a pesar de la niña, el padre anunció que debía salir de viaje a un sitio muy lejano por varios días, y que era un trabajo muy importante que no podía rechazar. Así que tendría que quedarse sola con su madrastra durante esos días. Ante esto su hija se puso muy triste y temerosa pero el hombre le prometió que su madrastra cuidaría bien de ella. Para no dar problemas la niña sintió y se despidió de su padre. Era costumbre que la pequeña fuera enviada por su madrastra a buscar agua en el pozo para hacer los quehaceres del hogar. Pero al ser tan pequeña y al cántaro tan pesado, la gran mayoría de las veces se le caía y se rompía. Por esos accidentes, siempre le pegaba y su madrastra le propinaba palizas severas y no le importaba que realmente el envase fuera muy pesado para la menor. Al haber roto mal de 15 cántaros, la mala mujer no vio otra solución que darle un canalto para que fuera por el agua. Pero intencionalmente se estaba lleno de agujeros por lo que el agua se salía por ellos. Y por más que se esforzara la niña, llegaba sin una gota de agua a su casa. Esa era la nueva excusa para golpearla y pasaban los días y era siempre el mismo cuento. Sin embargo, un día dentro de su rutina en el pozo, la niña estaba pensando lo mucho que extrañaba a su papá. Y en todo lo mal que le hacía sentir su madrastra, no pudo aguantar y se puso a llorar desconsoladamente. En eso se encontró con un señor muy alto que vestía de manera muy elegante, quien al verla llorar se detuvo para preguntarle por qué lo estaba haciendo. La niña sabía que no debía hablar con extraños pero necesitaba algún tipo de consuelo y apoyo, así que le contó la situación que ocurría en su casa y el hombre se mostró muy comprensivo con ella. Luego de que terminó de explicarle lo del canal, el hombre le prometió que si lo llenaba nuevamente de agua esta vez no se saldría por ningún agujero. La niña se mostró muy extrañada pero aún así le hizo caso y en efecto esta vez no se derramó el agua. Asombrada pero a la vez muy agradecida la niña se despidió del señor y se devolvió a su casa. Su madre alta estaba esperándola con muchas ganas de maltratarla. Pero al ver que esta vez el canal estaba lleno cambió el discurso para decirle que había llegado más tarde de lo normal. Al día siguiente la niña volvió al pozo y estaba nuevamente el elegante señor en el té. Él te le dijo que sabía que su madrastra la había regañado de todas maneras y le propuso ir con él a su casa, un sitio donde nadie la regañaría y donde sería tratada como una reina. Sin meditarlo demasiado la niña aceptó y cerró los ojos tal y como le había pedido que el hombre que lo hiciera. Al abrirlos apareció en una hacienda rodeada de animales de granja y de personas que conocía pero que ya había muerto. A pesar de lo extraño de la situación, la niña se sentía muy feliz de encontrarse en ese sitio. Pocos días después, el padre de la niña volvió de su viaje y tenía muchas ganas de ver a su hija. Su nueva esposa le hizo saber que ella había quedado en el pozo donde se había hoqueado y no había sobrevivido. Desconsolado, el hombre primero regañó a su mujer por no haber cuidado a su hija como se lo había pedido. Pero luego salió iracundo de la casa y se fue al pozo a llorar en paz. Una vez allí, se apareció el hombre alto y le preguntó por qué estaba llorando. El padre de la niña le contó lo ocurrido, también quiso ayudarlo. «Ella se encuentra en mi casa, se encuentra a salvo de los maltratos de tu mujer y de los que nunca pudo advertirte», le explicó aquel hombre. «Llévame con ella, por favor te lo suplico», le pidió desesperadamente el padre. Al igual que ocurrió con su hija, el elegante hombre le pidió que cerrara los ojos. y Al abrirlos, ambos aparecieron en la lujosa finca. Al reencontrarse con su pequeña, el padre la abrazó fuertemente y se dio cuenta de lo feliz que era ella. Él la extrañó mucho y estaba muy contento de que estuviera bien, aunque no se explicaba cómo era posible todo aquello. Muy agradecido con aquel hombre, el padre dijo que ya era momento de irse a su casa con su hija, pero el anfitrón de la finca no se lo permitió. En cambio le ofreció un cofre lleno de riquezas con las que se aseguraba que jamás le faltaría nada. Sin embargo le advirtió dos cosas. Su mujer no debía abrirlo y él debía abrazarlo hasta pasado tres días. Si cumplía con ambas condiciones podría quedarse tanto con el dinero como con su hija. Obedientemente el hombre se fue con el cofre a su casa y confiado de que su esposa no lo hallaría se fue a dormir tranquilamente. No obstante, la mujer estaba muy intrigada porque no era normal que llegara a casa con algo tan llamativo y con una actitud tan hermética. Así que lo que se aseguró de que él estaba durmiendo profundamente, buscó el cofre donde el hombre lo había ocultado y lo abrió. De este modo, todo su contenido se transformó en un encambre de avispas que atacaron a la mujer y la niña se quedó por siempre con aquel extraño personaje. Se dice que el pozo fue creciendo paralelamente a la niña hasta que se convirtió en una laguna verde inmensa, en la cual empezaron a dar el nombre de la Laguna Encantada. Pero así como a algunos les ha traído buena suerte, para otros ha sido todo lo contrario. Es parte de la creencia popular que de ella emergían unos monos de madera y unos hombrecillos que se transformaban en puercos de medidas exageradas, a los cuales se apodaron con el nombre de sus joyas. Estos perseguían a las personas que pasaban por ahí para aterrarlas. La gente estaba desesperada y no sabía qué hacer hasta que Don Nicanor, un anciano que vivía en la localidad y era el creyente de Dios, aconsejó que para ahuyentar a esas criaturas solamente era necesario tomar una piedra y hacer con ella la señal de la cruz. Para esto seguido aventarse a estas criaturas. Las personas empezaron a hacer lo que el hombre les había dicho y los animales empezaron a desaparecer. Tras eso se llamó al obispo para que bendijera aquellas aguas. Por otro lado un señor de la localidad cuenta que cuando era niño fue a recoger agua a la laguna. Y al sumergir el envase un peso auténtico de oro saltó dentro de este. Solo que aterrado porque era algo bastante extraño lo dejó ir. Aquellas personas a quienes les dijo lo sucedido se molestan mucho con él. Porque según ellas había dejado ir su suerte. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. La leyenda de la cañata de San Fernando. Hace mucho tiempo atrás existió una joven muy hermosa y trabajadora de nombre Melinda. Vivía en una localidad del municipio San Fernando, Chiapas. Donde muchos la conocían y querían por ser tan atenta, responsable y tativosa. No solamente con sus padres, sino también con todas sus amistades. Quizás se debía que era enfermera, una profesión en la que se debe estar mal dispuesto a dar que a recibir. Por su trabajo, Hermelinda debía trasladarse cada día desde su pueblo hasta la ciudad de Tuxla Gutiérrez. Por esto mismo, regresaba muchas veces en la noche dependiendo de su horario. Para llegar a su casa, de manera segura, la joven solía utilizar taxis como medio de transporte a diario. Sin embargo, una noche su jornada se extendió más de lo esperado y no pudo encontrar alguno que la llevase a su casa. Decidió entonces esperar un poco más afuera del hospital para ver si algún taxi aparecía. Mientras pensaba qué hacer si no aparecía un taxi, enseguida un auto se detuvo. El joven que lo conducía le dijo que la llevaría a su casa porque era peligroso que estuviera sola tan tarde en la calle. Gracias a su amabilidad y la preocupación que ella sentía, confió en lo que el conductor le dijo y aceptó su ayuda. No obstante, las intenciones del, del hombre era abusar de ella y luego deshacerse del cuerpo. Cosa que hizo poco después de emprender de nuevo el viaje con ella dentro del auto. Antes de regresar de la cañada de San Fernando, cito sí daño donde tuvieron lugar los crímenes. El hombre se dispuso a deshacerse del cuerpo arrojándola en el sumidero que llena en el camino hacia el panteón. Su cuerpo fue encontrado pocos días después justo donde lo había dejado el delincuente después de huir. Al menos se le pudo dar una sepultura digna entre comillas, pero es un hecho que su alma no descansa en paz. Dicen que el fantasma de Hermelindas aparece cada noche en el camino a la cañada de San Fernando que lleva a Tuxla Gutiérrez. Siempre buscando conductores que viajen en solitario. Algunos se detienen al ver a la joven para llevarla a su destino. Pero quienes no lo hacen por miedo o indiferencia a los pocos kilómetros se ven envueltos en accidentes vehiculares, por lo general es por ver el fantasma de la joven sentada en el asiento trasero, que es justamente lo que ven las víctimas en el retrovisor antes de tener el accidente. La leyenda de la tumba de la sirena En el Panteón Municipal de San Cristóbal de las Casas hay construidos 25 monumentos históricos. Entre ellos se encuentra el de Nedina García que nació el 6 de mayo de 1876 y que falleció el 22 de febrero del año 1900. Esta mujer sería muy conocida por sus supuestas múltiples actividades relacionadas con la hechicería. Dicen que la señora Nedina logró ser mucha riqueza a pesar de su corta edad, y que en ese entonces quienes practicaban la brujería eran muy perseguidos. Al morir la joven por causas que hasta el día de hoy son desconocidas, se dio inicio a la leyenda de la tumba de la sirena al sur del Camposanto. El nombre proviene de la tumba de la joven que tiene dos sirenas en lo alto para representar su sabiduría. Por otro lado, la creencia popular es que García fue enterrada con todos sus bienes, y que cualquiera que intentara desenterrarlos, incluso si era familiar de la fallecida, recibiría una maldición por ello. Por otro lado, algunos dicen que al caer las sirenas por el deterioro, el espíritu de la mujer sería por fin liberado. Sin embargo, una sobrina de Netina llamada Alejandra indicó que es falsa la versión de que su tía era una hechicera, y que quien hablara mal de ella recibiría castigos como dolores corporales inexplicables. Está muy segura de que todo son mentiras que solo forma parte de la creencia popular. Asimismo, la pariente asegura que a pesar de que es cierto que a quien le rinden culto a su tía es mentira que era una bruja. En cambio, afirma que Nedina era curandera de afiso, incluso muchos la consideraban como el médico del pequeño poblado donde se encontraba. Ella solía curar a los enfermos empleando hierbas ofreciendo muy buenos resultados. En cuanto a las sirenas que ornamentan la toma de su tía, Alejandro explicó que fueron escogidas porque eran un símbolo muy propio de ella, quien era propietaria de una vivienda en Ococingo de donde era oriunda.